0: Deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. livre, tanto que eu sonhei. Nos amar a pleno vapor. Tanto que eu que Fazela Estrela da sagração de um ser feliz desinflama meu amor do seu jeito é muita dor. Vive Deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. encana meu amor tudo seu é muita dor vive deixa o tempo resolver o que tem que acontecer Que eu sonhei nos amar a pleno vapor tanto que eu quis fazê-la estrela da sagração de um ser feliz. Muita
1: El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme...
2: Hoy quiero que hablemos de lo atemporal O de las atemporalidades O de la atemporalidad eh, Por algunas razones eh, No hay ninguna razón De más peso que otra Pero por ejemplo Puedo pensar En que En noches Noches pasadas Venía durmiendo Yo venía durmiendo muy bien lo cual me genera siempre un, un alivio, una mezcla de buen humor y disposición al día. A, al, al bueno, No solamente a la cuestión de la productividad y, y a la energía de la que dispongo, sino también a una manera de estar. Uno cuando duerme bien se siente mejor, dice y llanamente. Y anoche no dormí bien. O sea, No sé por qué no dormí bien, del mismo modo que no sé por qué duermo bien cuando duermo bien. No lo sé. Hay una... Para mí hay una serie de misterios ahí que siempre la ciencia o la medicina intentan dilucidar. Pero a mí, al menos, me gusta mantener eso en el terreno del misterio. No para gozar de la ignorancia, sino porque quizás se desconfiado de las respuestas que den... Eh, las medicinas o, o las certezas que tengan. Por ejemplo, yo hace poco volví a nadar. A mí me gusta mucho la natación. El, el domingo eh, tuvimos un, un, un momento hermoso con amigos de tocar música en un, en un lugar en Rosario. Eh, tomé algo de vino, me acosté muy tarde... Me tuve que levantar muy temprano. Dormí entre 3 y 4 horas. Aún así, me desperté despejado. No me dolía la cabeza, no me dolía nada. Tuve un día muy productivo, si se quiere. El lunes, a las 3 de la tarde, una hora después de almorzar, fui a nadar. Nadé con una energía hermosa, hermosa. Eh, con, con mucha fuerza, bueno, en términos si se quiere hasta de rendimiento, y cuando volví de nadar sí, ahí sí me bajó un cansancio interesante, dormí una siesta y después me repuse. Pero la noche del lunes dormí muy bien eh, y anoche dormí mal. Eh, no sé por qué se duerme bien cuando se duerme bien y tampoco sé por qué se duerme mal. A ver, uno a veces sí sabe y atribuye esos fenómenos a excesos de alcohol, a, a, a tensiones, a nervios y un montón de cosas. Pero me quiero volver a esta cuestión de lo atemporal. Porque hace alguna, algunos meses. Alexandra Cohn escribió un artículo eh, sobre el insomnio. Eh, y lo voy a leer porque entonces no, no lo leímos y eh, me, parece, me parece hermoso. Porque el insomnio, en un punto, es un fuera del tiempo. El insomnio en general, siente que está solo, que está siempre solo. El resto, al menos en su entorno próximo está gozando de un sueño profundo o al menos está durmiendo y él está ahí, parado en el medio de la, de la noche de la oscuridad atravesado por un montón de cosas que Alexandra Cohen despliega en este texto que leeremos luego la otra razón por la cual eh, quiero referirme a lo atemporal y esto acá también entra una atemporalidad, porque el texto de Alexandra Kwan fue escrito en el mes de agosto, no hace un par de meses, es eh, el hecho de que hace un par de días se cayeron algunas redes sociales, generando una especie de estupor en casi todo el mundo. Y Juan Di Loreto escribió en una revista eh, algo al respecto. De cómo juega ahí ¿no? lo temporal, lo atemporal, cuando los dispositivos a través de los cuales nos comunicamos y ciertamente trabajamos, ya no están ahí. Eh, así que vamos a leer esa nota breve. Y lo otro también es que una oyente amiga, Cecilia, me manda grabado con su voz un texto de Rafael Barret, un escritor que leímos hace poquito en el programa, en el que habla de, eh, digamos, de, de una manera, de lo temporal, del tiempo, de lo novedoso. Así que es por eso que hoy vamos a hacer un programa sobre la atemporalidad
3: Esta noche Voy a dejar la ventana abierta
2: Haciendo honor a esto de la atemporalidad... vamos a empezar leyendo el texto que habla de el lunes fue que se cayó todo, ¿no? Qué... Qué sorpresa, ¿no? Qué sensación más extraña esta de... De pronto no hay... No están disponibles algunas redes sociales que... La mayoría usa, usamos para, para trabajar, para comunicarnos, para buscar cosas. Dice Juan Di Loreto... No hay duda de que vivimos una época vertiginosa. Los argentinos estamos acostumbrados a estas cosas. La secuencia es extraordinaria. Pandemia y virtualidad total. Caída mundial de servicios de mensajería. Y cierta vuelta a estados analógicos. Se fue WhatsApp, se fue Instagram... Quedó la ansiedad del mundo, verdadero mal de esta época infame. Quizá no sea ya la angustia existencial de un mundo sin trascendencia, sin más allá, sino el ansia, la anticipación anticipada, del llegando llegaste al yendo a una cuadra. No poder permanecer, no poder estar ensimismados y asimilar nada, o tener que asimilar todo, todo el tiempo. No tenemos otra respuesta que la ansiedad, la reacción, la interrupción, la impertinencia, una verdadera metafísica de la conexión, o de la demanda. La retirada del enlace, o más importante, la posibilidad de conexión con el otro. No sabemos bien qué hacer, entonces hacemos chistes en Twitter. Un ejercicio contemporáneo. Mientras hacemos como que volvimos a otra época. Se juega un rato porque esa es la verdadera mala noticia. Nada vuelve en realidad. Encontramos otro WhatsApp y listo. Troilo no vuelve al barrio. Jerry ya no es el mismo porque nosotros no somos los mismos. Y así. Ya está. Tocan otra música. La conexión inmediata organiza y nos subjetiva nos hace ser contemporáneos. El mundo analógico nos parece mejor porque realmente no podemos recuperarlo. Ya lo había dicho Sartre en El Ser y la Nada. El ser presente es, pues, el fundamento de su pasado. La historia siempre se escribe desde el aquí y ahora. El pasado tranquiliza porque ahí ya somos algo que no va a cambiar. Nuestro temor está en el presente, que es pura incertidumbre. Porque es el lugar que no sabemos, pero lo que no sabemos es cómo vamos a ser. La repetida libertad existencial. Porque pueden condenarnos a hacer la notificación en el teléfono de otro, pero el hombre, si es verdaderamente algo, no es reductible a ningún algoritmo. Es una nada de ser y posibilidades.
1: El Perseguidor, la segunda voz de la noche.
2: Cecilia me manda una foto de una solapa de un libro en la que Osvaldo Bayer dice Rafael Barret es un clásico, un sabio que muere a los 34 años y que ya lo había escrito todo. Los que lo han leído lo califican de genio, desde Borges hasta Benedetti. Lo más admirable de él es que con un idioma llano, inmensamente rico, describe todo el drama del ser humano, desde lo injusto del sistema social al que está condenado por haber nacido pobre, hasta las virtudes de los que hacen la vida y la traen con las manos y la voluntad. Y de ese libro ella nos lee esto.
1: El esfuerzo. La vida es un arma. ¿Dónde herir? ¿Sobre qué obstáculo crispar nuestros músculos? ¿De qué cumbre colgar nuestros deseos? ¿Será mejor gastarnos de un golpe y morir la muerte ardiente de la bala aplastada contra el muro, o envejecer en el camino sin término y sobrevivir a la esperanza? Las fuerzas que el destino olvidó un instante en nuestras manos, son fuerzas de tempestad. Para el que tiene los ojos abiertos y el oído en guardia, para el que se ha incorporado una vez sobre la carne, la realidad es angustia. Gemidos de agonía y clamores de triunfo nos llaman en la noche. Nuestras pasiones, como una jauría impaciente, olfatean el peligro y la gloria nos adivinamos dueños de lo imposible y nuestro espíritu ávido se desgarra poner pie en la playa virgen agitar lo maravilloso que duerme sentir el soplo de lo desconocido el estremecimiento de una forma nueva he aquí lo necesario más vale lo horrible que lo viejo más vale deformar que repetir antes destruir que copiar vengan los monstruos si son jóvenes el mal es los que vamos dejando a nuestras espaldas. La belleza es el misterio que nace. Y ese hecho sublime, el advenimiento de lo que jamás existió, debe verificarse en las profundidades de nuestro ser. Dios es de un minuto. ¿Qué nos importan los martirios de la jornada? ¿Qué importa el desenlace negro si podemos contestarle a la naturaleza no me creaste en vano? Es preciso que el hombre se mire y diga soy una herramienta. Traigamos a nuestra alma el sentimiento familiar del trabajo silencioso y admiremos en ella la hermosura del mundo. Somos un medio, sí, pero el fin es grande. Somos chispas fugitivas de una prodigiosa hoguera. La majestad del universo brilla sobre nosotros y vuelve sagrado nuestro esfuerzo humilde. Por poco que seamos, lo seremos todo si nos entregamos por entero. Hemos salido de las sombras para abrazarnos en la llama. Hemos aparecido para distribuir nuestra sustancia y ennoblecer las cosas. Nuestra misión es sembrar los pedazos de nuestro cuerpo y de nuestra inteligencia. Abrir nuestras entrañas para que nuestro genio y nuestra sangre circulen por la tierra. Existimos en cuanto nos damos. Negarnos es desvanecernos. Somos una promesa el vehículo de intenciones insondables. Vivimos por nuestros frutos, el único crimen es la esterilidad. Nuestro esfuerzo se enlaza a los innumerables esfuerzos del espacio y del tiempo y se identifica con el esfuerzo universal. Al movernos, hacemos temblar a los astros. Ni un átomo ni una idea se pierde en la eternidad. Somos hermanos de las piedras de nuestra choza, de los árboles sensibles y de los insectos veloces. Somos hermanos hasta de los imbéciles y de los criminales. Ensayos sin éxito, hijos fracasados de la madre común. Somos hermanos hasta la fatalidad que nos aplasta. Al luchar y al vencer, colaboramos en la obra enorme y también colaboramos al ser vencidos. El dolor y el aniquilamiento son también útiles, bajo la guerra interminable y feroz canta una inmensa armonía, lentamente se prolongan nuestros nervios uniéndonos a lo ignoto, lentamente nuestra razón extiende sus leyes a regiones remotas, lentamente la ciencia integra los fenómenos en una unidad superior cuya intuición es esencialmente religiosa, porque no es la religión lo que la ciencia destruye sino las religiones extraños pensamientos cruzan las mentes sobre la humanidad se cierne un sueño confuso y grandioso el horizonte está cargado de tinieblas y en nuestro corazón sonríe la aurora no comprendemos todavía solamente nos es concedido a amar empujados por voluntades supremas que en nosotros se levantan caemos hacia el enigma sin fondo Escuchamos la voz sin palabras que sube nuestra conciencia y a tientas trabajamos y combatimos. Nuestro heroísmo está hecho de nuestra ignorancia. Estamos en marcha, no sabemos a dónde y no queremos detenernos. El trágico aliento de lo irreparable acaricia nuestras sienes sudorosas. Rafael Barret
2: En esta pandemia OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama evolucionar.
1: El perseguidor. Demasiado humano.
2: Lo maravilloso de um, algunas formas de la escritura eh, por parte de gente que piensa este tiempo y piensa desde una sensibilidad, yo diría, refugiada del ruido, un montón de cuestiones de lo humano, es naturalmente este, este, esta famosa sensación de, eh, de que a uno le pasaba algo así pero no, no sabía exactamente cómo decirlo. Eh, el otro día leíamos un texto de Florencia Angileta que hacía referencia al dinero y a la relación de, de, la, digamos de, de la de la infancia con el dinero, pero no, no una relación directa de los niños con el dinero, sino al modo en que los niños observan eh, las formas de acceso por parte de los padres a algunos consumos que se obtienen naturalmente con dinero. Y a mí me hizo, me hizo mucho ruido eso y por eso hice referencia en ese programa a algunas cuestiones que a mí me pasaban cuando era niño y me pasan ahora como padre respecto de lo que yo siento que mi hija ve, observa y también eh, ella es eh, de lo que es testigo ¿no? y también partícipe en cuanto a los planes de la familia planes que incluyen muchas cosas que se consiguen con dinero y en este texto Alexandra Cohen habla del insomnio eh, Alexandra tiene una manera de escribir cuando escribe este tipo de textos que es hermosa porque despliega ...va de un lado a otro y bueno... ...y me acuerdo que cuando yo era niño... ...no, no tenía insomnio, no, no era, no era un, un insomne... ...un niño insomne... ...pero sí había noches de verano... ...que no me podía dormir... ...pero no era un, 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 un insomnio sufriente o padeciente... ...sino que me quedaba mirando por la ventana de mi habitación... ...que era, daba a un, a un ligustro... ...a un... ...tenía una vista muy interesante... Eh, ...de una parte del patio... ...y después me iba caminando en silencio... ...a la habitación de mis padres... ...que tenía una ventana muy grande... ...abierta con un mosquitero... ...en verano... ...por donde se veía... ...otra parte del patio... ...en la que había un montón de plantas... ...y la luz de la luna... Iluminaba, ...alumbraba toda esa parte... ...de un modo muy bello... ...a mí me gustaba mirar... ...yo no hacía todas esas... ...estas reflexiones que hago ahora... ...simplemente me paraba... ...enfrente de la ventana... ...y miraba... ...por la ventana... ...para afuera... ...mientras mis padres dormían... ...la mayor parte de las veces... ...uno de los dos... ...en general mi madre... ...advertía mi presencia... ...y se... ...se sobresaltaba... ...se sentaba en la cama casi gritando de miedo, porque, imagínense, ver, verme ahí parado era, era un, poco, eh, un poco siniestro, ¿no? Eh, y aquí Alexandra eh, dice esto acerca del insomnio. Son muchísimas las veces que tengo insomnio y esas veces nunca son iguales. Si hay algo que se sucede distinto cada vez son las propias noches, tanto aquellas en las que no dormimos como aquellas en las que sí. Si hay algo que escapa estrepitosamente a la rutina, es la noche. Nunca una es igual a otra. Cuando dormimos, porque no sabemos qué sueños van a irrumpir si es que irrumpen, pero cuando no dormimos, diría que esa diferencia, la diferencia entre una noche y otra, es más estridente, más pronunciada. Los insomnios, entonces, tampoco son todos iguales. Cuando el insomnio se atiborra de preocupaciones, se me viene a la cabeza una frase del narrador de Familia de Palabras, un cuento de Martín Coan que leí hace muchísimos años. Todo el mundo sabe que en las noches de insomnio se insinúan fantasmas sombríos que con los albores se diluyen. Casi siempre me calma esa apelación a la generalidad, a la totalidad, todo el mundo sabe, por fin. Lo sombrío es efecto del insomnio, no del asunto, lo sabe todo el mundo. Yo no estoy fuera del mundo. Y entonces me calma saber que la primera claridad va a disipar esos asuntos que me impiden dormir. La literatura como refugio. Todo el mundo sabe, como en esa parte del poema Cazón de Mary Oliver, incluido en el trabajo del sueño Caleto Olivia, también quise ser capaz de amar. Y todos sabemos cómo funciona eso, ¿no? Lento. Es que a veces las generalidades sirven para calmarnos, para poder empezar a dormir o a amar. Pero no siempre el insomnio está lleno de preocupaciones A veces también la felicidad provoca insomnio Y a veces se trata de otra cosa De provocar una soledad De hacer audible un silencio De habitar sin inquietud la pérdida de sí ¿De qué están hechos los insomnios? No falta el sueño, no falta nada a veces el insomnio recorta presencias, olvidos imposibles, ausencias que insisten. «Insomnio», el precioso libro de Marina Benjamín, traducido por Florencia Parodi y editado por Chay, empieza señalando que, durante el desvelo, el mundo cobra otra tonalidad, es más silencioso y más cercano. Empiezo a prestar atención a las texturas de las sombras. El libro no pretende enseñar qué es el insomnio. El libro no enseña nada. Tampoco es el testimonio de cómo se combate el insomnio porque no lo patologiza, no pretende curarlo. Es más bien la escritura de esa otra tonalidad del mundo que aparece en las distintas noches. La pregunta que preciso después de leerlo es ¿cómo está hecho el insomnio? Me intereso menos por el contenido que por la forma. Me interesa cómo se escribe el insomnio. Marina Benjamín lo hace de acachos, fragmentariamente. Disipa los sentidos, impide certezas. Y su propio procedimiento literario dice mucho del insomnio. Dispersión, de baneos, subrayados, intensidades, luces, sombras, familiaridad, extrañeza, referencias literarias algunas, personales otras, y apela a la figura del collage, que es también la forma en la que se escribe tanto el libro como el insomnio. Dice que la alegra darse cuenta de que al excavar las efusiones nocturnas del cerebro y exponerlas a la luz, el psicoanálisis es básicamente una práctica insomne. Me hace acordar a lo que dijo una vez Constanza Michelson, el psicoanálisis es una teoría de la noche. A la autora no le agrada mucho el mindfulness como técnica para tratar el insomnio porque dice que es como ordenar la casa, focalizado y satisfactorio durante un rato. En las antípodas, el devaneo mental hace asociaciones libres e innovaciones. Sobrepasa sus límites y te arrastra impaciente para que le sigas el ritmo. Es veloz y ligero, abre puertas y hace pasar pensamientos a través de prismas, de colores. Da vueltas, se tropieza, ruge y deambula, sin respetar límite alguno, transgrede. Tal vez esto sea algo que la conciencia podría tomar del insomnio. A veces me pregunto si el insomnio no es la puesta en práctica de ese ejercicio, el del devaneo, ese que posibilita, siempre después, una escritura inédita, ...todos los versos se escriben siempre el día siguiente... ...dice Pessoa en el poema Insomnio. Si el mindfulness ordena la casa... ...supone que cada cosa tiene su lugar... ...el psicoanálisis está ahí para mostrar... ...el modo en que ese orden no hace sino evitar... ...que nos perdamos de nosotros mismos... ...y de esos sentidos que insisten apremiantes... ...agobiantes, insoportables, repetitivos... ...desordenar la casa... ...para poder perderse... ...como cuando Walter Benjamin... ...sugiere que... ...importa poco... ...no saber orientarse en una ciudad... ...perderse en cambio... ...en una ciudad como quien se pierde en el bosque... ...requiere aprendizaje... ...me pregunto si el insomnio... ...no está ahí a veces para dibujar... ...una cartografía de lo incierto... ...para hacer de la incertidumbre... ...algo no tan temible... ...o como cuando Juan José Saer dice... Algunas noches no es el sueño lo que sucede al insomnio, sino una lucidez ciega, una vigilia incandescente, que no es lucidez de nada ni vigilia para nada, y que me deja inmóvil, fascinado. Llegado a ese punto, me siento como vacío de recuerdos y sin nada en qué pensar. ¿Qué pasa en los insomnios? Pero por pasar no solo pienso en acciones, sino en pasajes, en fronteras, dice Marina Benjamín. Me dejo retener por la noche porque estoy convencida de que el misterio secreto de nuestra existencia podría estar en sus entrañas. Busco una revelación, algún dato valioso para llevar conmigo cuando cruce la frontera entre la noche y el día. Ese pasaje, acaso sea el pasaje entre el desamparo y el refugio. Pero también pienso si eso que pasa no es una pérdida, la posibilidad de que pase una pérdida. Porque duelo e insomnio muchas veces están cerca, sus bordes se tocan. Mientras la autora dice estar sin dormir es desear y ser descubierto deseando. Pienso en Jana cuando dice, también quien está de duelo es en primer lugar, un deseante que no quiere serlo. Me acordaba de que Andu Furmantel había escrito sobre el insomnio. Fui a buscar la referencia a Inteligencia del Sueño y no la encontré. Entonces fui a revisar Elogio del Riesgo y tampoco. Para mi sorpresa, la encontré en En Caso de Amor. Lo primero que dice Du Furmantel es... El insomnio pertenece por derecho al amor. Y también se pregunta, ¿y si el insomnio fuera deseable? Ya lo cantó Charlie García en Curitas. Hay veces que no puedo dormir, hay veces que no quiero. Acoger el insomnio, sigue Dufourmantel darle hospitalidad, nos da acceso, como la escucha analítica, a una otra soledad ni agobiante ni culpable, y agrega. Consentir al insomnio, el espacio interior, es a ese precio. El amor puede serlo también. Y entonces también revisé los subrayados y las notas que hice en los márgenes de insomnio y noté que escribí amor en muchísimas partes. Hay mucho de amor en el libro, con el insomnio y entre un insomnio y otro, hay insomnios que solo pueden irrumpir desde el amor. Y entonces también se me ocurre si el insomnio no es a veces la escritura de ese entre para que algo de ese amor pase. La noche del día que murió Tamara Kamensain tuve insomnio y me acordé del libro de Tamar, ese libro sobrecogedor que escribe el amor y el desamor a partir de una sutil y amorosa torsión de letras. Cuando él se fue, las noches se me complicaron. En la soledad de la cama matrimonial, una serie de ruidos extraños que antes nunca había percibido empezaron a emerger del techo y de las paredes como si hubieran estado desde siempre agazapados en el ADN de la casa, esperando esa oportunidad para hacerse presentes.
4: Bajo la luna transparente y pura, tiembla toda de grillos y de ranas y de infinitos élitros. A la orilla del río de palidez celeste, con tenues encajes de reflejos. Unas ramas oscuras Perfiladas de plata Los álamos están dulcemente solemnes Bajo las húmedas estrellas que casi no es de ella y por eso tiembla